0: 当你启航前往伊萨卡，但愿你的旅途漫长，充满冒险，充满发现
1: 。因为古典学本身确实是可以和个人的经验联系到一起去的
0: 。他也许不需要他的父亲就在他身边指导他、去教学他、去告诉他你应该怎么做，可是光光知道他父亲是什么样的人，就能够帮助他成
2: 为一个像他父亲一样的男人。半夫妻、儿子、父子这些当然都曾经非常重要，可是到最后那一段路的时候，不会一群人一起到达那个终点的
3: 。当一个人被贴上英雄这个标签以后，他的其他的部分还能不能被我们看见、被我们讲述呢？听众朋友们，大家
1: 好，欢迎收听新一期的《火酒间电台》，我是 Miss Ma， 我是 A Z。Never， 我是峰峰。嗯、呃，今天火九剑电台讨论的书籍是今年哦、呃，是去年还是今年的一本新书？它叫《与父亲的奥德赛》。嗯、呃，是美国的一个古典学家写的。这本书还挺有趣的。它是它一半的内容是关于《奥德赛》，就荷马史诗中《奥德赛》这一本书的解读。另一部分是关于自己和父亲之间的。互动和关，呃，和关系以及他对父亲的一些回溯，嗯、呃，因为他在一门就是给大一新生上的《奥德赛》的导读课上，他邀请了他的父亲来一起听，嗯、呃，然后，所以他这个当中既有和和父亲在课堂上的互动，也有和学生在课堂上的互动，还有关于《奥德赛》的解读以及。和父亲在现实生活中的一些关系之类的，然后，呃，你们有什么想要补充的吗？关于这本书
2: ，啊，就当中还有个比较重要的情节是，他跟他父亲坐上了一个游轮去走的当年奥德赛他们曾经走过的路，啊、对对对然后这个其实也是帮助他们不嗯嗯不论是理解这个史诗，还是理理解彼此的父子关系，有了比较大的帮助的一件事情。
1: 我觉得，我觉得是不是应该先在要介绍，稍微介绍一下《奥德赛》。就是,是《奥德赛》是呃古希腊的史诗。其实，其实荷马史诗不是只有《奥德赛》和那个《伊利亚特》两本，但是还有还有一些，它其实是呃失已失落了。就是它是在一个史诗系列当中。但是《奥德赛》和《荷马史》呃，《奥德赛》和《伊利亚特》是最完整的两 本， 其他的其实都只有残篇或者遗落了。呃， 如果说《伊利亚特》讲的是呃《荷马史诗》当中特洛伊战 争， 呃当中比较重要的一个环 节， 就是战争进行之中的事情的 话， 那《奥德赛》讲的就是战争结束之后的事情《奥德赛》讲的是奥德修斯，他是希腊联军当中的一个首领。呃，在战争结束之后，要带领自己的军队回到自己的家乡。啊，伊萨卡。呃，然后《奥德赛》就是整个就是关于奥德修斯如何经历十年，然后经历各种就是奇异的事件，然后历经艰。艰难险阻，最终终于回到自己家乡。这是奥《奥德奥德赛》，就是这样一本书。嗯，所以《奥德赛》它本身的那个主题就是关于一个人如何经历一个旅程，然后回到自己的家乡，并且证明他是他，而不是别人，而或者不是一个无名的人，并且他要证明他自己是一个英雄，而不是一个。呃，没有任何没有任何名声，没有任何荣誉的人。嗯、呃，你们要讲一下读这本书的感受吗？还是
2: 你要不要先讲一下为什么大力推荐这本书？毕竟这本书在我们这里也是一波三折，我们从去年拖延到了今天
1: 。<笑>呃，因为就是先是全全读了这本书，然后他向我大力推荐。嗯，我觉得非常有趣。我从来没有见过一个古典学家是这样写作，嗯，和《奥德赛》相关的主题的。然后我读了之后，我发现他把他不仅把《奥德赛》所有最重要的主题都拎出来讲得非常清楚，同时他又像有一点像个人民族志的写作一样，写出了自己和父亲的关系。并且我从来没有看过，因为古典学对我来说，它充满了严谨，然后刻板，然后语义学的语文学的部分，它那个部分是非常艰艰涩的，非常难懂的，嗯、呃，非常给人望而生畏的。但是这本书完全不是那样子。然后我突然发现说，说哦，原来古典学本身确实是可以和个人的经验联系到一起去的。我觉得这个太难得了，这个在古典学的呃整个学术界当中是，是我几乎可以说是很少很少很少见的一种写作方式。嗯，所以我就是，而且而且，我觉得即使大家没有读过《奥德赛》。依然可以读懂这一本 书， 因为关于父亲和呃教育这样的古往今 来， 从史实到我们现在此刻的个人经验当 中， 都是从来没有缺席过的一个主题。嗯， 你们要说一下自己 先， 就是你们为什么非常抗一开始非常抗拒读这本书 吗？ 但是是不是读完之后还是真相 了？
0: 哦， 我没有很抗拒啊。我是有一些转变的，就是在读之前，因为我我现在说我没有读过《伊利亚特》和《奥德修斯》啊，嗯，但是我觉得这个故事大家都是知道的嘛，就是具体的，比如说《奥奥德赛》这个故事到底讲什么是知道的，而且相比于《伊利亚特》来说，我确实是更喜欢《奥德赛》的，就是我就是那种没有特别喜欢英雄故事的人，我总是喜欢，因为《伊利亚特》讲的是呃，就是。战争胜利的故事，但是呃，一个战争胜利之后，英雄他如何回去？呃，他如何就是关于一个人他真的胜利以后，他如何去面对他接下去的生活这个意向，我是一直很感兴趣的。就像以前看《指环王》一样的，就是我特别喜欢，就是大家可以沿着一个道路、一个目标，一群人去实现这个目标。但是他实现了以后，他如何能够回到自己原来的地方？他如何面对他曾经的生活？我觉得这个是每一个英雄都要去回答的问题、嗯。所以我其实是很喜欢《奥德赛》这个故事的意向的。然后，我不知道你们记不记得那个《朗读者》里面。<笑>凯特温斯莱特演的那个人物，他就是让那个小男生他们做爱之前，他都让他给他读《奥德修斯》，所以我一直是记得这个片段的。但是我不得不说，我开始读这本书的时候呢，我就想说他在说什么，<笑>因为就是确实，我觉得这个作者一开始他他还是我不知道他是不是还没有放下他古典学。教授的身份，或者是他加了很多就是上课的内容，所以他讲了很多语义和那个词什么词汇的那个大篇的那个那些东西的时候，我就完全不知道他在说什么了。然后这这些部分我就完全跳掉，就看那些我看得懂的部分。然后我大家看到当中前半段的时候，我去看了一下豆瓣的评论，看豆瓣评论不是都是很好嘛？我想说你们都装什么逼？看懂了吧？然后。
1: 笑<倒>死<了>
0: ！<笑>然后，但是我觉得不得不说，我我那个时候跟 A D 说啊，我觉得这本书就是，其实从一开始他就已经显现出一本好书的状态了。就是他经常有一些让人觉得，就是他和他父亲的对话，或者他父亲讲了很多的内容，或者他他在听了他父亲的讲话之后，他想到的一些内容，还有就是《奥德赛》本身的故事的意向，在一开始其实就已经显现出了他的优秀。<笑>所以其实就是，所以这本书一开始他给我的印象就是时而觉得很好看，时而觉得不知道在说什么。但是我觉得整整体的阅读下来的感受还是很好的，就是因为那个我觉得他自己也用了很多的环套
1: 环套结构，
0: 就是他首先那个奥德、啊、奥德修斯这本书里面就有很多的环套结构嘛，然后。作者自己也在里面用了很多的环套结构，就是他每次就是几卷几卷他讲的时候，然后里面他会套那个他们去坐船的故事，和他父亲中风的故事，和他母亲的故事，和他父亲小时候的故事，和他自己小时候的故事，就是他一层一层都在套。我觉得里面有太多很奥妙的地方，比如说奥德修斯跟阿伽蒙农的故事，然后阿伽蒙农和。呃，奥德修斯和艾克琉斯的故事，他们之间的彼此的映照，和他们命运的呃嵌套，然后呃，当然最重要的就是奥德修斯自己那个父子之间的关系和作者和他父亲之间的关系的互相的映照，就是确实是你如果不了解奥德修斯的故事的话，你光看这本书，其实你大概也能知道他到底在讲什么。然后呃，他们的。故事其实很简单，就是就是父子之情，我觉得每个人其实都有嘛，呃，虽然我们都是女生，那我们也有母女之情，或者是父女的感情，就是父亲和孩子之间的互相的感情和不理解和疏离和和那种怨恨这些东西，其实我觉得在书里面是时时刻刻能够感受到的，所以这个也是我觉得、嗯。我觉得很有意思的部分就是，就像我看有一个评论，他就说我一在读的过程当中，我一直在想到我的父亲，然后我我在读的时候，我就一直在感叹，就是我觉得我当然会想到我自己家庭的事情，还有就是我我也会想到我跟你一起带学生读《德蒂普苏王》的故事，就是我觉得呃希腊希腊神话或者是希腊的经典文学，它确实涉及到了人类的。就是关系的本源，就是它有很多很多的那些意象，其实早在希腊神话里面都已经有了，所以这个是我觉得很有意思的部分。这个是我觉得其实大家就是很容易在那些神话故事里面，或者那些看起来跟我们很毫无关系的故事里面，找到很多很多我们的影子，而且就是觉得现代和古典之间的距离确实没有这么远。就有很多很多的东西都是都是相应和的，所以其实确实读完之后的感受还是很好的，而且我觉得，确实如果没有你的推荐的话，我确实不能读下去，因为从他的引言部分我就很震惊，就想说不知道在说什么，但确实读完之后我我可以，就是我最后我觉得那些评论他讲的是对的，然后我也写了一个五星评论，我想说啊，以后其他人看到之后可能也会想说你装什么逼。<笑>但还是我觉得阅读感受很好啊、嗯，所以就是嗯，可以推荐大家看一看
2: 。我在我在前半段和 Never 的想法有一点像，当然我我是另外一重的不耐烦，我不耐烦是就是这个语文学和语义学上面的东西，其实在我的研究生阶段学了太多了， oh. 就是我有一种就是哦。啊又来了，就是学术的教育，它就是这样的一个方法。然后当我在这里看到这个老调重弹的时候，我有一种有一种 boring 的感觉。Why 我知道这个语言的这个技巧非常的有趣，然后我知道它里面有一些奥妙，但它反复的出现在我面前的时候，我有种烦躁的感觉。但是后来，呃，我又读下去，我觉得可能就像嗯南尔说的，或许这个作者在一开始的时候，某种程度上。他没有放下他古典学教授的架子，或者说他还没有把这个嵌套的故事讲得非常的娴熟。我觉得我读这本书就是有一种渐入佳境的感觉，就是越读到后面，我觉得越有意思，然后越能跟我的个人的经历产生共鸣，而不是感觉就是又被他上了一节课的那种感受。呃，尤其是到后半段，这本书里有两个点就是非常的震撼到我。就有一个点是说，奥德修斯回去之后如何向大家证明他的身？他用的点是有一棵树长在他们的那个床的底下，然后因此他他和他妻子那张床是没有办法被搬动的。然后他的妻子佩涅罗佩就是依靠这个说了一个语言上的花招嘛。他说：“你能不能把那张床搬过来？什么修理一下还是怎么样？”然后奥德奥德修斯就说：“你明明知道根本不可能，那那那是一张没有办法被撼动的床。”呃，然后我就觉得这个证明自己的身份，这个意向本身对我来说就它就非常有趣，就是一棵树生长在两夫妻最最私密的那个空间里，然后以此来作为彼此确认身份的一个方式。而作者的展开是我没有想到的，就他是在讲说，为什么呃夫妻的这个情感是这个样子的，是因为有积累了太多琐屑的，然后旁人根本不知道的细小的片段，然后构筑了起了一种非常稳固的关系，就像那棵长在床底的树一样，有一些秘密只有你和他知道，然后因此构筑了你们这样一段关系。而我觉得这是一个我之前没有从来没有想过的点。啊、哦，是让我非常震撼。然后还有一个点是结尾，就他父亲快要去世的时候，然后他说门。我在读到那个瞬间的时候，我跟作者的感觉是一样的，就是我不知道他在说什么，就他可能只是临终前的一个呓语，或者那个时候他的脑子已经不太清醒。然后他说了这样一个词，可是当我读到最后，我感觉我跟作者一起看向了那一张床。就是父亲想到了那张床是由门做成的，而这一个点其实，在他们最开始的时候，在第一章里，作者就已经说了。然后父亲非常自得的摇了摇那一扇由门门做成的床，说：“我当年的木木工活可真好，真结实。”然后这一刻，我觉得，不论是就是父与子的旅程来来说，还是说这个书的结构来说，都达到了某种程度的完满，就是它像一条蛇咬住了它的尾巴。然后完成了那样一个完满的嵌套，所以到最后我还是非常被这本书打动的。嗯
0: ，嗯对，我是想说 ，A D 的看法可能就会被作者标注为黑发 A D。然后我觉得他那个讨论课真的很有意思
3: 。峰峰，我上一次就是去年年底开始读的时候，就是我一开始我就觉得挺有意思的，因为在个一开始的时候，他就已经呈现出呃好几重时间。是交织在一起的，只不过就是那个时候，我觉得可能心境、情绪，反正不在，不是特别在状态，所以当时开始读的时候，我会觉得啊，这本书挺好的，是愿意继续读下去的。只不过后来，嗯，计划变了，我们就没有再读。然后这一次重读的时候，其实我又从头开始重新读，而且正好自己也是在路途上的时候开始重新读的。然后那种感觉就特别的好，因为它整个也都是在说你在旅途当中，你在包括你在回程当中等等。然后前两天正好去那个天文馆，然后有一个展厅，它的中文名字叫做“征途”，然后我一看英文名字就是叫做 “Odyssey”。然后当时又觉得哇，呼应了，因为他那个展厅其实在说的就是呃人类是如何理解地球家园的，如何理解就是从就是一开始的天圆地方开始一步一步怎么去，比如说测量地球等等。然后我觉得嗯、呃、为这个展厅翻译的人其实哦太有水平了。非常有古典学的修养。然后回到这本书的话，其、就、实、是、刚才就是啊，让我插一句啊，因为《奥德赛》就是太有名
1: 了，它几乎构成了西方文明的基石之一，所以《奥德赛》本身也就是在西方的文化当中代表着旅程的意思，所以很多时候都会使用这个词来表示，因为他们不可能不会用 trip 或者 tour 这样，就是非常。呃，非常平的或者非常简单的词。如果他想要更多的表示这个当中，呃充满了艰难险阻、嗯，然后充满着曲折离奇的话、嗯，就会用奥。那么，《奥德赛
0: 》在西方的这个熟悉程度是跟《西游记》是一样的吗
1: ？我觉得是，嗯。对，更胜一筹。反正英国应该是这样子的。对，对于很多小孩来说，他们小时候听的故事就是《奥德赛》哦，呃，或者是呃《伊利亚》。就像这个故事里面，这本书里面作者给自己两个孩子讲这个故事一样的
3: 。对对对，呃、然后就是用那肯定不会是,是主要情节、啊，但是又会做自己的一个就是延伸。我觉得可能和我们的《三国演义》以前的三国有点像。那不难道不比《三国演义》重要吗、嗯嗯？我觉得不是。不是我觉得是因为在以前的，就是民间的那种曲艺啊，各种当中，就是《三国演义》的故事是可以像《奥德赛》《伊利亚特》一样被，就是选取某一个点，再被演绎，再被阐释这样的。对，然后，然后我继续说的话，就是我在读这本书的过程当中，就是除掉就是前面两位已经说到的，嗯，对于父子的一个理解，我经常被吸引的就是他们在课堂上发生的那些冲突，然后特别是会。特别的意识到，就是这个作者我他想要引导的方向，和学生想要讨论的方向，和他父亲的这个感受，就是完全是三个角。<笑>然后这三个角就是怎么样， okay. 一开始怎么样，其实是很有一点非常生硬的冲突，有点张力的。对对，然后到后来，其实就是他们彼此之间开始真的走向倾听。然后这个倾听也是他的一个学生在讨 论， 就是奥德赛在返乡途中他为什么会遭遇就是十年的这个困 苦， 就是因为他得罪了那个巨人嘛。然后他讲说那个主题他觉得是一个倾听。然后这个作者其实他在课堂上是没有理解 的， 他一直到了很后来才意识到这个学生点名的这一点是非常之重要 的， 因为他整本书。第一个主题就是关于教育，关于就是在这个奥德修斯的故事当中，他的这个儿子他是怎样接受到了怎样的一个教育？他们就这个问题探讨了很多。那么实际上也会看到，就是整本书它的一个主题结构当中，也不断的在回应，就是我比如说，呃，他们通过这样的讨论课，大家学到了什么？大家他通过去。和父亲的这一段旅程，他们在这个当中成长的点是在哪里？包括说他旅程回来了以后，再重新去探访他父亲的那些经历，去理解他的父亲。呃，这当中他就真的好像在重复，就是克洛马克思去探访，就是奥德修斯的那些老朋友一样，就是。就是，所以你会觉得它的整个的这个不光是一个回环的结构，而是真的是很多环都是嵌套的。嗯，对，嗯，所以读这些的时候，你就会觉得真的是特别有意思。而且有一点，我觉得它非常的友好的一点就是，虽然奥德修斯的故事我们知道个大概，但是其实那些细节我们是不。不熟悉的嘛，但是他通过因为课堂的一些讨论，课堂的一些引用，然后包括从不同人的视角对他做出一个评论，也使得我们，我现在到现在想，哎呀，是不是真的可以去读一读《奥德赛》这本荷马史诗了？就是会有这样子的一种冲动的感觉。我觉得这也是这本书非常成功的地方。
1: 嗯，我觉得是的。我来说一下我读完这本书的感觉。我对这本书的定义就是完美之书。然后我读完的时候，我就说，我真的非常非常非常嫉妒这个作者，为什么他写出了我这一生想写出的书？而且我觉得这一本书是，他既很好的介绍了奥德赛，然后他所有的奥德赛当中最重要的主题全部点出来了。他同时又很好 的， 呃， 深入的探索了自己和自己父亲的关 系， 哦， 就这个结构实在是太完美 了， 就是太完美 了， 我好嫉妒他。而且这个当中唤起了很 多， 因为过去我离开古典学。学界之后，我的感觉是我的古典学一直处在一种抗拒和厌烦的那个状态当中。我已经忘记我当初是怎么爱上他的了。然后这本书，它真的就是唤醒了我很多，嗯，就是最最开始我读到荷马史诗，读到呃，因理想国》或者读到那个《呃西格多德》那种。那种开心，然后狂喜，然后深深的震动，然后深深的连接的那种感觉，我觉得啊，就是完美之书，每一个人都应该读。就是不要被这本书里面一些呃名词或者因为一些很长的词给吓到。而且我觉得我在读这本书的时候，可能感触更多，是因为我。自己是在课堂上同样的研讨课来这样读过《奥德赛》的，然后会想到很多我的老师，然后我的老师怎么样讲这一些，就是我老师讲的很多部分其实跟他很像很像的，因为这已经构成了如何讲《奥德赛》一些非常经典的解读的方法，然后同时又看到这个作者如何应对学生对他的其实某种是挑战。这个学生他们提出来的一些问题，不仅是在挑战他，也在挑战整个古典学的传统。古典学对于呃《奥德赛》经典的一些解读，然后我就非常有趣。我就想说，如果我能当初回到我的课堂，我也应该这样挑战我的老师。你
3: 当时上那些讨论课的时候，你会想到就是那些学生想到的，就是比较有趣的，其实比较嗯肢解的，并非是古典学传统。主流的那些想法吗
1: ？不会、啊，就是我我觉得，一个是当时的我，就是你看到这个书，然后看到自己的老师，你就是深深的臣服，你知道吗？<笑>就是真的、oh, 真的。如果你们不看这个书，然后如果你们只是读《奥德赛》的话，其实还蛮容易被他吓到的，然后蛮容易被他。就是非常长，它有很多的誓词，然后有很多回环往复的结构，然后有很多相似的语句，呃，有的时候你觉得它其实还挺有意志感的，因为有很多女神啊、战士啊，都很离我们的世界太远了，你根本没有办法想象那样的一个世界，所以在读的时候，你就是完全沉服，然后你就完全。嗷嗷待哺，你就等着老师吧。所以我就是已知的经典解读方式喂到你嘴里，那感觉，你已经无暇去思考那些非常细节，或者是在现代人看来不是非常的嗯,嗯合理的一些情节了
0: 。这个是我们在阅读经典的时候经常会有的感受呀，就是因为经经典的文学它。一个是确实，如果他对西方人是这么重要的话，那可能在他们很幼小的时候，他已经大概知道所有的情节了。所以，就算他在情节里面感受到他感受到一些不理解，或者是他觉得有有有一些他想说的部分，但是是因为这个这样子的一个惶惶巨住在面前，然后又是在大学的课堂上。呃，我觉得学生是很难去提出一些，就是会会觉得说，哎，我提出这个问题是不是有点傻？嗯、但我觉得就是。他爸爸在的这个这个设置是很有意思，因为他爸爸经常会说：“是只有我一个人觉得我、嗯、是个英雄吗？”对对对我觉得这个我就是他每次讲完之后，我想说：“嗯，我也这样想。”然后，然后，然后是的，是的，是的,是的，的同学也就是开始附和他。嗯、他确实，为什么后来有很多很多同学都给这个呃教授发总结的时候，就都提到了他的父亲。嗯。我觉得可能也是这次的研讨课确实很不一样的原因，嗯、就是是有一个是有一个长者，这个老师的父亲在。因为虽然老师在这个课堂里面代表一个权威的形象，可是他是老师的父亲，他就是权威的权威，而且他了解呃这个老师的一切。即使这个老师他在学识上可能他对于这本书是了超过他父亲的，可是我觉得他当中有很多的解构，就是他爸爸不是一开始就叫他丹嘛，因为他不是叫丹尼尔嘛、嗯，然后他就叫了他的小名。那你想象一下，在课堂上，<笑>然后你的小名被你爸爸叫出来，然后你的同就是学生那些二十多岁的学生都知道了你的小名，所以我觉得这个课堂气氛就被爸爸搞乱了，嗯、<笑>激发了那些学生。嗯他们愿意再去把自己的一些观点表达出来的很重要原因，因为明显。一节课的时候，学生的反应是平淡的，很像我们的，就是很像我们普通学生嘛，就是就是我来上一个经典阅读课，那我就看看老师你告诉我什么，你就把你想要说的，呃，那种就是经典的解读思路跟我讲一讲，我做做笔记抄一抄，然后按照你的想法，我在。呃，讲一下回应，对的，然后这节这这个课就这样子结束了。可是确实是因为有父亲的存在，呃，使得这个课有了非常强的不一样的地方。包括就是因为它当中有学生提出了一个观点之后，那个老师都被震撼了，所以老师都去问了自己当年的老师。嗯、对，那段我觉得也很有意思。然后那个老师，那个、老师努力的想了很久，然后最后说。不 对， (笑)还是我 对， 但 是， 但那个就是一个大的挑 战， 然后而且最后那个老师呃自己也觉得呃学生的那个观点是是是可以被接 受， 有道理 的， 也是有道理的。他他也觉得他(笑)自己的那个老师没有白银这这 套， 可能是有一点点遗憾的。他觉得其实是也可以接受这个观 点， 所以我就觉得这个整个课堂给我的感 受， 为什么我前面讲到那个黑发 A A V 染我就觉得我可能在里面就是。我把自己想象成了一个学生，坐在课堂里面，跟着这些同学一起在阅读这个书，然后他们每个呃同学提出的观点、讨论的问题，然后爸爸讲的话，我都就是很感兴趣，我都我都觉得这个讨论课这确实是就是身临其境，有一种在场的感觉，所以我觉得就是这个经典的阅读方式让我觉得很有意思
1: 。嗯，嗯嗯嗯而且我觉得他父亲的在场其实就。弱化了整个课堂一种比较严肃然后拘谨的那种氛围，然后因为老师的父亲在场的话，嗯、呃，某种程度上有一点模糊掉了。老师，老师同时有两个身份，在这个时候，他既是一个专业的老师，同时他是一个父亲的儿子，就是他是一个好像有点公司的那个领域，呃，有点模糊的地带。而在这个模糊的地带，大家更容易把。比较内心很深的，然后很很直接，很嗯、呃，怎么说，直觉性的那个感受出来。比如说，奥德修斯究竟究竟是不是英雄？我感觉他好像不太像英雄啊。然后是他爸爸说，呃，就是他不是一路上都有那个雅典娜的帮助嘛？那他到底算不算英雄呢？就嗯、呃，就是这种非常深，但其实是非常直觉性的疑问就可以出来，就可以让他出来。所以我觉得他父亲在场真的是一个很妙的。绝就是一个设置，然后我我读这个书还有一个非常深的感受和我自己学古典学是有关系，就是。我上奥德赛的那个老师，在我心里就像一个父亲一样，就是我为自己寻找这个父亲。然后，嗯，作者不是说他的父亲是一个比较内向、沉默，然后比较寡言，然后比较刻板，嗯，比较严谨的一个人，就是大家可以想象那种父亲的形象。所以他在他的成长过程中也寻找到很多，嗯，某种程度上像是父亲的替代品。然后这一些父亲的替代品给他的一些更深的。呃，指导、教育、带领的作用，嗯，所以我读这本书的时候就会想到我的那个老师，哦，我真的就是好想跟他说，你也读一下这本书好不好？<笑><笑>但我觉得他应该要会读这本书的，因为这是，嗯，就是可能古典学界非常有，已已经是非常有名。他是他在，他是二零一七年出的是，是到去年才翻译翻译进国内的
0: 。我我觉得他父亲的在场其实给这个教授。多了一个双重身份呀、啊，就像你说的，就是我们其实很容易把比我们年长的老师当做父亲的形象的替代。所以就是如果说没有父亲在场的话，那老师就会有点像父亲的角色。但是因为现场还有一个老师的爸爸在，那老师就有了一个儿子的角色。嗯、这个时候就是你你懂啊？学生的心情就是因为他当中有很多就是爸爸说话的时候，然后儿子语塞。然后我觉得我就觉得如果我在当场就想说，诶、哎……那老师，你说说，<笑>就是就是这个时候，老师就变成儿子了，就是他就变成跟我们一样的，就是小辈了。那我们就想知道，那如果你作为一个小辈的时候，嗯、你的想法是什么样子的？然后，所以就是这个整个的课堂、嗯、的状态就，就就是由于这个双重双重身份的关系，就是变变了更，呃变了更平等一些，我觉得。
1: 对，然后他的那个就是完全的权威性就被瓦解了一点点，对对对对,对而且，他不再是那完全被架在那个讲坛上高高在上的那个呃经典权经典解解释的权威
0: 。对，而且那个学生们就我看，就是那些学生都会对他的父亲很感兴趣嘛，就是那些学生有的时候会跟他的父亲同搭一一辆火车，然后有的时候会送他的父亲去火车站。我觉得这些学生对他父亲的兴趣。也很多程度上是由于对就是老师的兴趣，或是想对老师权威的一些关系的打破。就是你想象一下，如果你很喜欢这个老师，然后你可以接触到他的爸爸或是妈妈，然后你跟他的父亲产生的关系，然后你跟他父亲甚至聊到这个这个儿子，因为是这个这个这个教授他当中经常会很错愕，想说我爸跟这个女学生一起<笑><笑>去火车站，然后。他很兴奋地说他走了，然后我不用我来送，就是他儿子突然之间有一种失落感，<笑>就,就想说爸爸好像怎么哎怎么他跟那个学生，而且他在学生面前又呈现出了在我面前完全不同的状态嘛，就是就是那些学生都会说你爸爸是一个很很幽默，然后很爱分享的一个长者的形象，然后我就觉得确实很就是他就像。多个侧面，他去了解了他的一个他的父亲的一个整个形象，就像就,就像有我之前读那个呃看那个电影就《海街日记》嘛，就是也是就是他们四个。四个孩子就是重新在一起了之后，他们的爸爸已经死了，但是他们是在他们共同的生活当中去回忆他们的父亲是什么样子的。他们父亲在呃在就是跟我们在一起的时候，他的是什么样子？的，跟你在一起的时候是什么样子的？他通过这样子的一个回忆，最后去达成了一个和解。我觉得这个这个书里面也是，他就是通过这样子的一个啊，就是这个铺陈，他然后他去达成了他跟他父亲互相的了解。然后最后他就讲出了那个话，就是，呃，就是儿子是永远没有办法骗过父亲的。然
1: 后再嵌套了奥德修斯的那一段，我觉得太牛了。这<笑>个真的太牛逼了，就是，啊、呃，就是拍案叫绝
0: 。但我还是觉得，就是确实希腊希腊的古典文学的经，就是它之所以是经典，是确实是因为它把我们能想到的所有的母题全部都讲过了。只是我们需要重新去看，看到他们去，去把他们运用到我们的生活当中去。我大概也可以理解为什么你当时会对古典学着迷。
1: <笑>确实，我就是在读这本书的时候，我就感觉说，如果我这一生只能。只能有一本书让我读的话，那应该就是《荷马史诗》。你可以在其中找到所有的母题，真的。而且，因为《荷马史诗》它所盖涵涵盖的内容不是只有，比如说人间发生的事情，它既有神事，然后也有地狱冥府的事情，所以。我觉得他几乎囊括了整个宇宙。我突然想到，就是在《伊利亚特》里面，嗯、呃，阿基琉斯要上战场之前，他母亲带他去赫淮斯托斯那里去打造一把盾，就是阿基琉斯之盾是最有名的一个就是形象，包括在后来后世的很多古希腊的一些。雕塑，然后浮雕，然后就是工艺品当中，阿基里斯之盾也是一个永恒的母题。而这个阿基里斯之盾上面，他所刻画的就是整个宇宙所有的内容。他选了几个有代表性的东西：星星、日月，呃呃，成婚，然后还有呃农田，然后新娘，呃，就是呃正在举办聚会。之类的，所有人间的事情都在那一个盾上，然后我能感觉说，《荷马史诗》就是人间之事和呃宇宙之事所有的呈现啊<音>、哦，真的是完美。就是我我想到，我觉得读这一本书的时，对我来说那个时间也很神奇，就是在我离开了古典学两三年之后再读这一本书。哦， 你就感觉 说， 嗯， 他的魅力始终其实是没有改变 的， 只是当中比如自己学古希腊 语， 然后学其他的东 西， 实在是有太多的挫败。但他真正有魅力的那个东 西， 他从来不因为任何其他东西而褪色。
0: 所以这个是不是对你来说也是一场还乡之 旅？
1: 嗯， 是的。然后我还感觉说。我有点知道，一个是这个作者给我提供了一个范本，是人如何可以通过古典学认识自己。我觉得我在学古典学的当中，很大的一个问题就是，你最后陷入到了一些，嗯，古典学界毫无意义的争论，就是一些细枝末节、细枝末节的解读，嗯，但是。你就陷进去了，你知道？你就你就是好像在俄罗斯可以做道场一样，你真正的整个就陷进去了。然后你就不知道我为什么要做这些东西呢？它这个事情和我自己作为一个人存在于这个宇宙当中到底有什么关系呢？因为学术很多时候会陷入这样子的一种无意义的感觉当中。然后我觉得这个作者就向我提供了一个人，他还是可以通过古典学来认识世界。认识自己，认识自己和他人之间的关系，然后古典学是一个可行的路径，只是对我来说好像没有那么的 attractive、啊、然后同时我也意识到说，为什么我会那么喜欢精神分析，因为因为弗洛伊德他自己就是从小也是学习古希腊、呃、罗马这一些经典的文本的，而且在。嗯，就像荷马史诗当中，它有很多的隐喻，很多的母题。那你想，弗洛伊德最有名的，呃，俄狄浦斯，嗯、呃，也是从古希腊经典当中出来的。这个东西对他来说依然是有影响的。然后我觉得说，这个对我也是有影响的。我相信弗洛伊德一定是熟读，就是。嗯，荷马史诗，然后包括是古希腊悲剧、喜剧这些东西，然后看到这么多隐喻，然后发现这些隐喻，即使是我们离古希腊那么远，它依然在今天，在我们的生活当中如此鲜明，然后在每一个人身上都不断的复制，比如说俄狄浦斯情节，然后包括弑父的概念，嗯，然后还有寻找父亲，呃，追寻父亲，以及呃。和父亲比 较， 这这种主题依然在我们身上存在着。就是你们想不想聊一 下？ 就是学生提出来 的， 说特格马库斯他到底想不想要他父亲回 来？ 那个非常非常有意 思， 而且。我觉得可能只有在他那样的课堂上面，才能关照到这样一个非常细微的一个儿子的心理状态。因为《奥德赛》他的前四卷其实一开始不是奥德修斯就登场的，奥德修斯正式的登场是在第五卷。他前四卷都是关于奥德修斯的儿子特勒马库斯，他在父亲不在的这十呃这十年当中，嗯，他的母亲被很多的求婚者纠缠。然后很多人涌入他的宫殿，在那吃喝玩乐，然后消耗他们的财富，然后整个整个城邦都陷在一种嗯、呃、停滞的，然后混乱的状态当中，而特勒马库斯不知道应该怎么办，他是一个。应该是十几岁的青年吧，然后他不知道自己应该是，比如说让母亲嫁给一个新的求新的求婚者，然后自己成为一个国王，还是他应该去寻找父亲，等待父亲，因为这个时候奥德修斯杳无音讯，大家都不知道他是死了还是活着，大家不知道应该是继续等他回来，还是应该确立一个新的城邦的主人。嗯， 所以大家一切都在停滞当 中， 而特勒马库斯这个时候就是雅典娜 说， 嗯， 就是应该要结束这一切 了， 所以他让特勒马库斯去就是另外几个城邦游 历， 然后寻找父亲的打听父亲的下 落， 同时知道父 亲， 嗯， 过去在这战争当中做个什 么， 发生了什 么， 为什么是一个英 雄， 所以前四卷都是关于特勒马库斯的一个。小的、小型的游历，然后，所以那些学生就在这个课堂上提出说，他和马库斯他究竟想不想要自己的父亲回来？这个心理，我觉得是非常微妙的。我甚至觉得，可能只有那些学生，他们还是非常年轻的那种状态，他们也，呃，十八、十九岁，刚刚进入大学，大一的新生的状态的时候，他们才会提出这样的一个问题。
0: 我觉得这有点太难 了， 就是因为因为是这样子 的， 一个是我在读的时 候， 我都不知道他的一开始是特洛马库 斯， 我不知道书的一开始是这样子 的， 我以为书是讲奥德赛他回来的故 事， 没有讲到就是他还有什么特拉马库斯这个这个 人， 所以他前四卷全全部都是围绕这个儿子的故 事， 这个事情对我来 说， 它是一个新的事情。对，然后但是我看的过程当中，我觉得还是很有意思。刚才你讲的那个，在一开始特勒马库斯他所面对的这个状况的，他让我想到了很多我玩的游戏的一开场，就是有很多的游戏，它的开场都是这样子的：呃，一个青年，然后他通常都是，可、就是他通常他不知道他是谁，然后他面临着一个相对糟糕的情况，然后他要出发。呃，有人跟他说，可能是有人跟他说，或者是他遇到了一个使命，所以他决定要出发去寻找，呃，寻找到那个使命。其实整个游戏的过程就是在过程当中，他去寻找我,我自己觉得他,的身份他其实我对我觉得他其实是找到他自己到底是谁、嗯，其实也很像奥德赛，就是因为奥德赛最后他回到了他的起点嘛。你你说的时候，我就想到了我我最喜欢的游戏，呃，就是《死亡搁浅》。<笑>《死亡搁浅》它有一个非常非常精彩的设置，就是他从一个地方出发，然后他历尽艰险，最后他最后一幕就是他回到了他的起点，然后他是倒走了一遍，他把最后那个起点他倒走了一遍，然后他最后最后最后他走到了他出发的地方，就像一个奥德修斯的还乡之旅嘛，所以。我我其实看这前面四四卷的时候，我当时还没有想什么特洛阿克斯他到底想不想他父亲回来，但是我觉得他确实是一个非常非常经典的成长小说的开始，就是因为后面其实也讲述了很多他跟他父亲之间关系，因为他很小的时候他父亲就消失了，他作为一个英雄之子，他到底是谁？我觉得这个这个他父亲到底是死还是活？这个微妙的关系在于他事情，他父亲他父亲如果是死了。他就可以名正言顺的继承王位，可以以他的身份去把那些求婚者打退，或者是把他母亲嫁出去，他都可以师出有名了。问题是，他父亲不知死活，那他如果他父亲不知死活情况下，他什么都不能做，就是他他母亲到底要不要嫁人，还是他是不是是可以代替他，就是他父亲的角色去把那些人赶走，他都不能做。所以我觉得这个时候特洛马库斯的困苦，好像是我们青春期。就是你好像有很多的能量想要去挥发，可是那个时候你又不能做任何的事情，这个时候是会有想要弑父的念头的
1: 。就是这个是、哦，我觉得是想要明确自己的身份。嗯，我觉得这个当中有一个重点是在于，因为他是呃生活的十年父亲都是缺位的。嗯，然后因为缺位，父亲没有办法为他。That an example。所以他的身边没有一个人向他表明一个男子他应该如何行事，然后比如说如何保护自己的母亲，如何保护自己的城邦，对，如何召开，比如说因为奥德修斯不在的那十年，他们都没有展召开过公民大会、嗯，如何召开过公民大会，如何成为一个城邦之主，如何在就是众人面前演讲，如何获得大家的信任，所有这一切都没有人教导他。是的，所以他在一个父亲的缺位的哦，我觉得很有意思，就是父亲缺位，他是一个心理上和、嗯，呃，和物理上同时缺位的一个状态。他，所以他必须出去游历，他必须在游历的过程当中知道父亲是谁，让父亲的那些光辉、光荣也能照到自己身上。这个照不是一种 shadow， 这照是在心理上内化了，有这样一个。人，然后我可以按照他那样子行事，所以我也会成成长为一个成人，然后有担当、嗯、有责任的人。所以这个前面的那四卷，他的那些有利，虽然他们不是说他回来之后好像。对他父亲就是到底下颚在哪里一无所知吗？但他和马库斯回来之后，他可以召开公民大会，哪怕他，呃，就是口才不是很好，但还是有雅典娜帮他，然后完成这一个小小的对他来说小小的奥德赛，就是小小的旅程，然后让他真正的成长为人。所以我觉得，在他真正成长为人，就是游历回回来之后。关于他到底想不想要父亲回来这件事情，就变得非常有意思。
3: 我我忘记他是在什么时候说他想不想我父亲回来的。嗯，这个已经是在整本书，就这本书到了很后面，就是在讨论《奥德赛》。回来了以后，然后回来了以后，他和不同的人相认团聚。然后说到他和儿子相聚的时候，就是两个人其实都是、嗯、没有什么感情对没什么感情，是非常空泛的那种描写。然后在这里的时候，就有学生提出了这样子的一个问题，我会感觉到，嗯、呃，因为我。没有读过奥德修斯，所以我对奥德修斯以及他们讨论的理解是来自于这本书的。嗯，所以我会把这一段的讨论会和他去讲到他父亲，就是他父亲对于那种不确定性的那种就是厌恶，然后甚至说无法接底。接受那种不确定性，我会联系在一起来考虑这个问题。因为对于他儿子来说，呃，刚才 Miss Ma 说到，就是他在成长的过程当中是没有那父亲的那个 model 在的，所以他不知道应该如何行事。我觉得这个当中还有一点是在于，因为他在最一开始，在那些求婚人来到他们这个岛上的时候，他还是一个很小很小的孩子，所以他是弱小的，然后。这十年，其实他已经发生了变化，他已经成长起来了。但是，其实，在没有人告知他他有这样力量的时候，他还是迷茫的。他不知道自己已经拥有了可以去做一些决定，无论是就是嫁母亲也好，或者是自己当国王也好，还是召开公民大会也好，这样的一种力量。其实，他缺位的是这样一个人，让他意识到他已经呃成长起来了。所以就是他会拖延，或者说很多很多时候，我觉得我们都会这样，就是一件事情既然已经那样了，然后就会很顺着那种惯性开始继续下去，而不大会真正的去改变。然后在父亲和儿子这样子的一个关系当中，其实这种是非常常见的。其实，在我们成长的过程当中也是一样，在有一些时刻。其实你真的就会意识到你的力量、你的能量是开始就是超越于你的父母，但是可能在这个之前没有那种标志性的事件让你去意识到这一点，意识到你能够做一些什么，然后你会你会顺从之前的一个惯性。就是他们学生提出的那个问题，就是我觉得对特勒马克思而言，其实他面临的就是也是那种不确定性，因为他其实不认识他的父亲，他的父亲只是在一个别人描述当中的一个形象，变。他去听了他的好朋友们，那些和他一起出征的人讲述的他父亲的故事也好，或者什么这些的讲述，在他的头脑当中都是一个模糊的一个形象。然后在他们真正见面之前，其实他不知道他会面临一个到底是个怎样的父亲就是这一点，其实是确实是很折磨人的，因为人都是厌恶那种不确定性，人是希望能够有一个。确定的一个对象，或者是确定的这个事情，即便这个结果可能是糟糕的，如果它是确定的，我们也会更愿意接受。但是，我觉得特洛马克思后来的做法，或者是他接受了这一切也好，也就意味着说，他也接受了这种不确定性，最后可能给他带来的，呃，无论是好的还是坏的的影响。然后这一点的话，也是在现实的生活当中，这个教授他的父亲其实经常要去告诉他儿子的那一点，就是你在做很多选择的时候，是你是面临着不确定性，但是你应该做下去。所以他的父亲，比如说没有完成他的一个就是呃学位论文，然后他放弃了去西点军校，然后但是他会。督促他的儿子去完成这一切，包括说，就是当他儿子袒露说自己是一个同性恋的时候，他的父亲其实也是，就是给了他一些更确定的一些啊，这件事情我是知道的，我来和你谈一谈等等。我觉得这样的一个父子，就是互相之间的一种两对父子互相之间的一种映照和对应，呃，在我读的时候，我也会觉得非常有意思。就是关于他是不是真的想要他父亲回来，是他希望他父
0: 亲是不是是生是死，我我自己并没有特别大的兴趣。不<笑>，我很理解你为什么会对这个很有兴趣、啊，因为我觉得确实他是可能跟你的、嗯、跟你的父父父女关系，他有很多的。呃， 相呼应的地 方， 所以我觉得你会对这这个 part 特别的感兴 趣， 对。但是我我自己在读到这个 part 的时 候， 我我更感兴趣的是对于这个父子之间的惊人的相似之处。我是会更更有共鸣的，或者是我会觉得，就是儿子的那场游历，就是啊，呃、大家我要提到那个游戏了，就是游戏里面会有很多的，或者是书里面也会有很多，就是呃，当你从小，当你自己那个你是谁这个身份他没有的时候。你在有利的过程当中，会有不停的有人会告诉你说，你的父亲是什么样的人，然后曾经发生过什么样的事情，曾经发生过呃一场怎么样伟大的战争，然后什么样什么，就是我以前会对这些故事背景的介绍没有什么太大的兴趣，就是我会觉得这些都是故事背景，都是跳过的。我更感兴趣的是这个人，他是自己是怎么样的。但后来我就发现。就是因为这些故事的背景，就是因为你父亲是谁，然后你没有出生之前发生过的那一切，其实也都塑造了你是谁。呃，我会觉得那些东西是有价值和有意义的，所以我在看这次的时候，我我我突然之间理解为什么雅典娜让他去找了那两拨人，等于又回顾了一下《伊利亚特》里演的故事嘛。然后你会发现这个儿子的变化，就是，嗯，后面他就讲到，就是托鲁马马特斯回到到伊萨卡之后，他做的事情跟他爸爸是很像的。你就会发现，儿子他并没有得到他爸爸的授权，他并没有得到那个，就是他甚至于他还没有见到他爸爸之前，可是他就已经成长成了跟他爸爸很像的人。我觉得这个是父子之间的一个，或者是血脉之间的一个惊人的联系，也关于一个人他如何成长为一个人。我觉得他的成长的过程里面，他就是要听到这些故事，他就是要听到，他也许不需要他的父亲就在他身边指导他去教学他去告诉他你应该怎么做，可是光光知道他父亲是什么样的人，就能够帮助他成为一个像他父亲一样的男人。我觉得这个是让我很很感动的地方，也是我觉得有的时候我对于我父亲， oh. 就是我我跟我爸，可能我们不需要去聊他是怎么做的，或者他是怎么，但我,我可能会就是，当我知道他怎么做，或者是当我看到他怎么做的时候，有很多部分，哎呀，就是我跟我爸妈惊人的相似之处，不需要他们教我呀，<笑>就是我们就是惊人的相似。嗯、我觉得这个是是是,是,是我看这个前四问之后的感受。嗯那这种相似是来自于哪里呢？我觉得这是这是教育的力量。<笑>我所说的教育不是说的是学院， oh. 就是学校里的教育。我所说的就是，我觉得雅典娜确实他给的特勒特勒拉修斯最好的教育，就是他让他出去游历，他让他去经历。我们也许看起来那个那个那个经历并不是很困难，不是像他爸爸一样的，不是像伊利亚特一样的。可是他光是知道了这一些之后。就是这个教育对他来说就是有意义的，就是也我要提到游戏，就是有的时候很多的时候你不是真的你的能力变强了，而是你你的心里面有了不同的故事，你的你的内心就涌涌起了新的勇气和信心，那个东西会帮助你成长
1: 。哦，但是我想说一个，我发现我们虽然看的是同一个主题，但我们关注的那个部分是完全不一样的，就是你关注的是他如何看，是啊、就是。呃，听父亲的故事，然后获得教育。而我看到的是一个永恒的遗憾，就是那他只能听，他无法得到身言传身教。他所听到的都是他人口中父亲的荣光、嗯，而他从来没有办法看过。我觉得这是为什么当奥德修斯回来，然后他们两个就是和孩子的相认识，他是奥德修斯相认的第一步。因为我觉得那个反而是最远的关系，嗯，因为他们没有共同的生活经历，对，然后一些琐事堆叠起来的默契和连接，嗯，所以当他回来的时候，他们两个要以一种非常夸张的方式来掩盖他们之间的疏离，我觉得这个是非常有意思的地方。然后我也觉得，我看这个时候才发现说。哦，原来父亲的缺位不是只在中国的语境当中，然后不是只在现代的语境当中。那么，发现父亲的丧偶式育儿，原<笑>来父亲哎，这不就是丧偶式育儿吗？对吧？我昨天还想想到说，为什么父亲的缺位总是那么的，就是一个就是经典有流传的感觉，但是我们很少会听到母亲的缺位。哦、oh. ，我的感觉是因为。母亲是不会缺位的原因，就是我们是从母亲的肚子里出来的。对你无论如何跟他，其实要相处十个月。对，就是这个连接是永远的。然后他哪怕没有心灵层面，也在物质的物理物理层面上，你真的跟母亲一直是同在的。但是父亲就是一个，他永远都是个 outsider。嗯，嗯他就是哪怕他不想缺位，他都不得不在那个真正在场的位置上面偏移一点点。因为哪怕他一直都在那里，他都没有办法和，他都没有办法像母亲一样，从孩子是一个胚胎的时候就在场，那么那么就是在身体的连接上面那么的在场。
0: 你这个已经走向走向精精神分析了，那个回
1: 来一下，<笑><笑>不是，我想要讲到，就是在精神分析经典的分析的意义当中，就是认为父亲是一个指导者的角色。然后你再你看这个，在特洛马库斯和就是他父亲的呃和奥德修斯之间的关系，包括作者和他父亲的关系之间都是这样的。就是父亲是一个指导者的角色，不管他是远近的指导者，还是远的指导者。嗯
0: ，我觉得父亲在不管是西方经典还是东方经典里面，他其实都承载了一个很重要的跟使命相关的个角色。比如说，我们可以去联想那个哈姆雷特，比如说哈哈姆雷特他的使命就是要为父亲复仇嘛。然后就，所以无论父亲是不是真的陪伴你成长，他都会决定了你未来要去外在、要去外面去实现的那个宏图伟业。好像母亲是一个更固的、更长久的一个存在，他是在他在家里，他在家里等候、守候、保持着你。我我更感兴趣的是那个部分呀、啊，是关于一个英雄结束了以后的事情，就是因为我们以前看的都是。一个人他如何成为英雄？他如何实现他的宏图伟业？包括我们看到大部分的电影也是，就是都是英雄英雄之旅嘛。那英雄他成为英雄以后，嗯、我觉得整部《奥德修斯》其实他讲述的故事是一个英雄他如何他成为英雄以后的故事。我觉得这个部分是我们很缺失的部分，但是是我觉得大家可以讨论一下的部分。
3: 所以我觉得就是在课堂上，就是当他父亲提出说奥德修斯为什么可以算是一个英雄的时候，其实也是在问这样一个问题：我们说奥德修斯是一个英雄，是说他在战场上对，然后好像没有人会把这部说是他的一个英雄事迹，因为。你看，就像他父亲说的，他一路哭哭啼啼，<笑>一路哭哭啼啼，对吧？然后你看，他部下一个都没有带回，<笑>然后自己被一个女妖给囚禁了，然后还和他做爱，然后也背叛了妻子，等等，就是就是，好像这些都不是一个常规的一个英雄，所以就是他父亲会问出这样的一个问题。但我觉得这个问题特别有意思的一点是在于，就是英雄。好像是一个标签，然后这个标签被贴在了某一个人身上以后，我们就认为他家一辈子做英雄对他一辈子就是英雄，就是没有叫做成为英雄之后呢，就是这个问题好像在很多的叙事当中根本就不成立，因为他就是英雄了呀，他后面过的日子就是一个英雄的日子呀，无论他做了什么，<笑>对不对？无论是奥德修斯本身，还是这本书，其实这本书也有一个主题嘛，就是如何认识一个人的多面性。一个人不是只有他所呈现出来的那个单一的那一面。你作为子女，你能够看到的父亲总是一个严厉的，然后不苟言笑的，然后甚至你看到的父父亲和母亲的关系是那种就是好像非常不情投意合的。但是你看，在他父亲的叙述当中，他。最爱的是他的母亲，说他当时是多么美丽，然后甚至中风之后醒过来再问的都是在问他的母亲，然后包括他在游轮上面他和那些学生的接触，就是所以关于英雄回乡之后到底怎么了，我觉得很重要的一个问题是在当一个人被贴上了英雄这个标签以后，他的其他的部分还能不能被我们看见，被我们讲述呢？就是我没有想
0: 过英雄，他成为英雄以后，就是他被打上了标签。我我我想到的是，我觉得我觉得，因为人生就是就像奥德赛的旅程，就是人生就如同旅旅途。我觉得只有所谓的英雄时刻，他没有一个。标签定义说你就是一个英雄，我觉得我们以前的叙事里面太在意那些英雄时刻了，就是那些荣光的时刻，我们觉得那些时刻特特别的重要。然后经过了那些时刻之后，他们就以后这这这,这些人就被定义成英雄了。可是我觉得不是的，大家都只是平凡的人。我们可能在过程当中，有的时候我们做出了一些英雄的知识。可是接下去的漫长的生活，终究还是要自己去面对的。这个是整个叙事里面，不管是奥德修斯还是个，就所有的人，他的妻子其实我觉得很大程度上也是一个英雄。但是大家其实都有后面的冗长的所谓的庸长的生活要去度过。那我们怎么去度过这样子的生活？然后他因为书里面他讲到那个奥德赛。他们去做那个游轮嘛，我觉得特别有意思。就是他们最后没有没有,没有对对，他们没有达到那个终点。我觉得，因为整本书其实也都大家关心的就是奥德修斯他到底什么时候能够还乡。我觉得这个也很像我们看原来的那些书的时候特别重视的，就是我们什么时候能打通关，最后那个大 boss 我们什么时候能打完，然后这个这个事情就结束了。可是我觉得就是呃，他们父子之间一起去坐的那个游轮，最后他们没有上上岛嘛，然后他们就一起读了那首诗、嗯嗯，就是那首诗就是伊萨卡岛，对对对，伊萨卡岛，我们可以一起看一下
3: 这段，是我很喜欢的，我觉得很有意思
0: ，讲的就是当你启航前往伊萨卡，但愿你的旅途漫长，充满冒险，充满发现。我觉得这个这个其实就是对于我们。我们人生的写照呀，就是我们的生活其实就是这样子的，它就是它就是漫长的。我们其实都是希望它没有终点的。为什么？我觉得父亲父亲好像也很满意我们最后没有去去到伊萨卡，是因为就是对于就是他们后面终于讨论了那个最重要的话题，就是死亡。就是其实对于老年人来说，你最后、嗯、你最后你到达了那个终点的时候，它意味着英雄就要死去了。就是英雄的故事不再被提及，他的生命就结束了。所以很多后面后续的改写就又会把他就是他要重新出发，就是英雄需要重新出发。我觉得这个是是很现代意义上的一个解读，也是是我自己现在对于人生旅途的一种解读。就是我觉得我们都已经实现了很多事情，或者是我们都都在过程当中，我们达成了一些目标。然后我我我以因为我以前的想法就是我的人生要去不断的去达成新的目标，然后去去去做更多的事情，然后去赚更多的钱，去实现更多的幸福，呃，去获得更多的快乐。但是我现在觉得快乐不是越多越好，<笑>就是我觉得不是这样子的，就是我们不要再就是我我觉得我不要再去攫取快乐，不要再去。就是不断的去希望自己的知识越来越丰富，去读更多更多的书，去希望自己著作等身，我觉得都不是的，就是过好自己的每一刻的生活，然后去去希望我们的旅途漫长，希望当中充满冒险，充满发现就可以了。就是所以这是我特别喜欢英雄英雄结束，就是英雄成为英雄以后该怎么办的叙事。我觉得这个叙事对我来说是非常非常重要的。现在。那该怎么办呢？嗯，但是我觉得不要把自己当做英雄呀，或者是不要
3: 去追求要成为英雄。我们只有英雄本身不是因为你追求而成为英雄的，英雄是在别人的叙事当中。对，那就不要迷恋别
0: 人的叙事。我觉得，我觉得我以前是我以前听从了别人的叙事，就是英雄之旅的叙事，对于我们影响太大了。包括我们看的所有的电影和那些书里面都是。就是我们要实现一个伟大的目标，然后我们从此就安枕无忧了。我觉得这个叙事对我们来说是，就是对我至少对现在的我来说是没有意义的，因为我不想我我不想要成为英雄呀。我
2: 想要我想要的只是那些就是英雄时刻是可以的，可是我不想要成为英雄。我也很喜欢这个最后他们没有上岛这个情节，这是我之前想跟你们讨论的一个点。当、嗯、然，在我的理解里、嗯，可能跟 Never 又有一点不一样。我觉得他有意思的点就是，他跟《奥德赛》最后只能一个人回到故乡一样，嗯，就它是一个隐喻，就是你的终点只有你一个人才能达成，嗯、就是，就是那一段路只有你自己可以走，哦、是就是你以为这样的同伴、嗯、夫妻、儿子、父子这些，当然都曾经非常重要，可是到最后那一段路的时候。不会一群人一起到达那个终点的，那最后的路只、嗯、是的，是的，走。这就是为什么当他最后写父亲的死亡的时候，其实是给我很大的震撼的。嗯，因为就是你可以看到，哪怕他们之前曾经已经有过了各种了解，不管那个了解是从他人的叙述的意义上，还是从我亲身的体验的意义上，嗯、但是最后的那一段路。他在那个椅子上的那一段路还是要他自己走，哪怕他能说出门那个字，你可以跟你的儿子会心一笑，在那一个瞬间，你们又勾起了大家都熟悉的那个记忆。可是最后的路还是他自己走的，就像奥德赛最后只能一个人回到他的家乡一样。我觉得这个就是英雄，不是英雄，就是每一个人都是这样的，不会因为你曾经成为了一个英雄之后，你就会在花团锦簇中走向你人生的终点。不。还是你一个人的路，就是走到那里。哦、对我，我觉得就是 A D 的讲法，就是也应，就是也回应了你刚
0: 才的那个你说的遗憾嘛。就是你你说遗憾，父亲好像没有在身边教导他成长。就是即使他在他身边教导他成长，这个遗憾依然是存在的，因为最终有很多路是你必须要独自上路的，然后你也要自己走完这个终点。就是遗憾是永远存在的
1: 。但这也是这也是我们的宿命。就我觉得，最终独自一人上路这个事我是同意的。但是你说父亲的那个遗憾是永远存在的，我觉得这个两个没有那么的有关系，因为父亲本身具有的指导和教育的意义就存在于你独自上路之前。就是他在你独自、你能真正独自上路之前，从你从一个一无是处的婴儿到一个你真正能独自上路的时候，这中间十几年的时间，父亲的角色就是指导，呃，引导你成为真正能够独自上路。嗯，所以我我感觉。当然，父亲不可能永远都陪伴着你
3: 上路。我很喜欢这一段，是因为我觉得这都不是一个意想不意想的问题。这个地方，当你你最后到不了，然后你到不了了以后，你又用一种非常神游的方式抵达了，就是他其实没有到不了，就是你在现实当中没有到，但是你在这他的。另一首诗歌就是呃，这个伊萨卡岛当中，你其实抵达了。呃，就像他的父亲在游轮上面一直在说的，就是他是一直说的就是那个史诗比遗址遗址是更真实的，因为史诗史诗是什么？其实就是一代一代的人去传唱传说的那些故事。在这些故事当中，因为他们还讨论到过一个主题，就是这个 Dan 的学生向他发起的一个挑战。就是这些故事是真的吗？然后我一开始看这个问题的时候，我觉得也很有意思，因为本身我们会觉得整个《奥德赛》的故事也就是个假的、嗯，在一个就是虚构的一个故事当中去讨论，当中他讲述的这一段故事是真的还是假的，是是<笑>这个是一个很吊诡的一个讨论。但是，其实我觉得所有的故事，当他被讲述出来的时候，他就是具有了他的真实性，他的这个真实。或就是并不是事实意义上的真实，它不是一个 fact， 而是它是包含的是一种情感。比如说，我们前面说到，就是在奥德赛、在荷马史诗当中，或者在古希腊的那些、呃、史诗、悲剧、喜剧当中，我们已经看到了人类所有的故事的可能性。嗯，甚至说所有的这个天堂、神神仙的世界、地狱的这些可能性。包括说他的那种情感，他的这个情感既有就是比较炙热的那种情感，也包括了那种非常复杂微妙的情感，包括我们前面说到就是这个儿子对父亲，呃，就是就是到底要不要奥奥德赛回来，希望他是死是活，也包括说就是我觉得那段也很精彩，就是他的儿子在。到了就是海伦所在的那个岛，然后听海伦和她丈夫讲述故事， mm-hmm. 然后两个人这种讲述当中的那种张力，就是这个故事本身是真是假，其实并不那么的重要了。重要的是他们通过讲述这个故事，在表达自己的一种感受，自己的一种嗯情绪。那么这些是真实的，所以就是我觉得没有到那个。实体的那个岛反而有了去讲述的这个可能性，嗯、然后这个是我觉得最有就是最吸引我的地方
2: 。
1: 嗯
3: ，我也觉得，我觉得实体的到达是用实体的结束，实体的到达有种什么感觉？嗯、就是量子物理当中讲到的，就是。本身在量子物理的世界当中，其实就是各种的不确定，你不能够同时确定一个呃微粒它的一个速度和它的一个位置。然后什么时候它是确定的呢？嗯、就是那个薛定谔的猫，当你打开那个盒子的时候，它是死是活就在你的面前了，但是它也就坍塌了，它就坍塌成了一个事实。嗯，是的，坍塌成了一个事实啊，好喜欢。
1: 那我们今天的讨论就到这个啊，如果大家有兴趣的话，可以去读一下厄德赛的原著哦。谢谢大家收听，拜
3: 拜，拜<笑>拜 <Bye bye>。<笑> bye bye